0: Steffi, weißt du, was passiert, wenn man sich immer alle Türen offen hält? Dann zieht's mein Freund. Mit diesem wunderschönen Zitat von den Känguru-Chroniken, vom känguru persönlich, starten wir ins neue Jahr mit unserem gemeinsamen Podcast-Projekt Feierabendbier. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, versehentlich, das war keine Absicht. Eigentlich wollten wir zwischen den Jahren auch nochmal eine Folge raushauen. Es hat leider nicht funktioniert. Jetzt sitze ich wieder hier. Steffi, schön, dass es mal wieder funktioniert hat. Wie geht's dir?
1: Mir geht's hervorragend. Ich versuche, mich zurückzukämpfen in den Alltag. Es gelingt mir auch nach der ersten Arbeitswoche noch nicht so hundertprozentig, aber darüber haben wir auch schon gesprochen, dass wir alle so mit so einer kleinen Jahresanfangsdepression ins Jahr starten.
0: Ja, ich bin auch, glaube ich, das erste Mal heute hier reingekommen, nicht mit oh super cool, schön, dass wir uns wiedersehen, sondern boah, ich habe keinen Bock. Das ist, <lacht> ist, glaube ich so auch noch nie vor. Was aber weniger mit dir zu tun hat Natürlich. als mit der allgemeinen. Darüber ähm, habe ich
1: jetzt nicht mal nachgedacht, dass das mit mir was zu tun
0: hat. Nein, natürlich nicht. Um hätte ich gar nicht klar. Nach hätte Folge
1: 4 schon, wenn der Lack ich, schon ab ist nach Folge 4.
0: Das habe ich mir hier bloß angetan. Dann mit Er ich mit
1: seinem Pulver ja auch nicht sofort verschießen. Was wir ja das mit der letzten Folge äh, eigentlich krass. Wir haben ja alles rausgehauen, was so geht. Also das ja, war und dann, emotional danach auch. Das war so. <lacht> das, war einfach. das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass ich erstmal zwei Wochen so ein Fropfen
0: im Kopf hatte. Ich konnte nicht mehr denken. Ja, das war sehr, es war, es war alles sehr verkopft, um, um es mal mit dem Lieblingswort eines anderen Podcasts auszudrücken. Ja, aber ich hänge auch noch so richtig in, in so einer Neujahrsdepression irgendwie drin. Ich habe tatsächlich, habe ich normalerweise nicht, aber immer noch Probleme morgens vernünftig aufzustehen. <lacht> und irgendwie stellt man sich, also es wird weniger, aber man stellt sich immer noch die Fragen: Warum tue ich mir das hier alles an? Warum? Ich gehe in den Untergrund. Ich komme nie wieder. Ja, das ich
1: neige im Moment dazu. Ich habe so einen, äh, äh, eine Alexa im Schlafzimmer stehen, die halt auch mein Wecker ist. Und ich fange jetzt schon an, mit Alexa zu diskutieren, ob ich aufstehe. <lacht> Geht das? So, ja, dann kommt der Wecker und ich so, oh, Alexa. Wieso? Ich möchte das nicht. Normalerweise <lacht> Alexa. Nein, du stehst jetzt auf.
0: Alexa noch fünf Minuten und im Moment so Alexa 90 Minuten.
1: Ja, genau. So, wie weit kann ich gehen mit diesem Musik? Ja.
0: Ich hoffe, das hört irgendwann jetzt demnächst mal wieder auf, weil ich es tatsächlich ein bisschen unschön ich finde. Einen
1: krassen Sidekick zum Thema Alexa, beziehungsweise, wie nennen sich diese ganzen Dienste? Asiri, also, Alexa, ist ja irgendwie. Also äh, Voice
0: Assistance.
1: Ja, genau. Wir hatten das neulich mal in einem Meeting, richtig großes Kino. Das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Ich springe schon mal ein bisschen. Ähm, wir haben diskutiert und jemand hat so ein, hat sich so im Monolog so ein bisschen in Rage geredet über ein Problem. Kann ja mal passieren. Und dann hat die Smartwatch von dem Kollegen plötzlich gesagt: Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. <lacht> es war so großartig. Es war stille. Es war so großartig. Und da haben wir auch echt gedacht: So, ja, genau
0: so ist es. So ist es Siri. Sehr gut, gut erkannt. <lacht> genau. Da fällt mir gerade auch noch, das ist aber schon ewig lange her, da hatten alle noch Blackberries und die hatten ja auch so einen, so einen Sprachassistenten drin. Der hatte aber keinen richtigen Namen oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Der war auch schlecht, aber da bist du halt auch, ähm, den konntest du mit dem Knopf aktivieren. Und da ist es regelmäßig vorgekommen, was auch mal für Riesenlacher gesorgt hat. Es ist total ruhig im Meeting. Und irgendwer kommt auf den Knopf und auf einmal sagt so eine Stimme aus dem Off, bitte sagen Sie einen Befehl. Aber auch so mit so einem, die Stimme hatte so einen, so einen war, russischen das Akzent, das war immer so alle Hände hoch. Oh, ja, Entschuldigung. Bitte also sagen Sie einen Befehl. Ja, so ähnlich, so. genau.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt, als das mit den Blackberries als Diensthandy war, war ich noch nicht so weit, dass ich eins hatte. Da war ich noch, gehörte ich noch dem Polen <lacht> Nee, aber ich habe tatsächlich mit super vielen, also entweder das liegt jetzt irgendwie an diesem Jahr oder an unserem Alter mal wieder, dass ich mit super vielen Leuten gesprochen habe, die alle gesagt haben, irgendwie bin ich total raus aus der Arbeit und komme irgendwie zum Jahresanfang auch nicht, auch nicht wieder rein. Also super viele, die auch gesagt haben, so über Weihnachten und Neujahr, so ich war raus, ich war gar nicht, gar nicht mehr in der Lage zu denken.
0: Ja, war aber, ich habe, ich habe zwischen den Jahren schon gearbeitet, aber ich habe schon und ich weiß nicht, ob das jemals so stark gewesen ist, dieses Problem des Wiederanfangs. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist dieses Jahr besonders schlimm gewesen. Irgendwie so, wenn bin du jetzt
1: versuchst, sich reinzuarbeiten, das macht so körperliche Ja, das, das tut richtig weh,
0: wieder anzufangen und Dinge zu erledigen, für die man bezahlt wird. Das ist noch irgendwie... Oh, ich weiß auch nicht, aber es wird langsam besser. Ja, in äh, diesem
1: Sinne... Welcome back. Frohes neues Jahr an alle. Wir arbeiten gemeinsam heute an unserer Motivation, wieder reinzukommen und wir geben alles für euch, wie immer. Und
0: was könnte es Besseres geben, als das mit, einem, äh, mit einer neuen Folge Feierabendbier zu genau. tun? Genau. Wir sind wieder da. Worüber reden okay. wir heute?
1: Wir reden heute aus gegebenen Anlass über das Thema Bewerbungstipps. Also rund um ganz viele kreative Ideen, die eine perfekte Bewerbung ausmachen. Da kommen wir aber gleich <lacht> zu. Äh, weil wir müssen heute, wir müssen erst klären, ähm, wer heute unsere Menschen sind, Menschen über die wir reden, deren richtigen Namen Ach ja, also ich dran. bin halt auch voll Let's raus ich,
0: Das hätte ich jetzt vergessen. Ja, ne? Ich weiß mal. gar nicht mehr, was wir hier uns das, ursprünglich mal vorgenommen haben. Ja.
1: du weißt schon, dass wir jetzt hier den Podcast also grundsätzlich. Ja, du heißt du Steffi, ich heiße das Stefan. weiß ich auch. Ja, wir ja. haben
0: unseren ja. auch dabei. Also, also wir sind gut vorbereitet.
1: Letztes Mal waren es
0: ähm, Florian, Florian und, und, Helene. und Helene aus ja. nostalgischen Gründen. Ich, ja. möchte da gerne dran, ich möchte da gerne dran anknüpfen. Okay. Und zwar möchte ich gerne ähm, Florian und Helene der Neuzeit äh, verwenden. Oh. Äh, äh, Marc und Lena. Marc Forster und Lena Meyer-Landrut, den oh, neuen Silbereisens Gott. Deutschlands. Die würde Weinst ich heute du? gerne als so, Symbol
1: König und Königin von Deutschland. Ja, auf Bayern jeden Wunsch, Fall. Ja, Sie auf jeden Dion Fall. In Amerika. So, das ja Bin mir
0: ziemlich sicher. Ja. Ja. Meinst du? Ja. Ich hatte eigentlich einen anderen Plan, aber nachdem ich das in der Zeitung gelesen habe, war klar, wer heute Platzhalter sein muss. Marc und Lena. Ja. Und okay. ähm, ich muss mich auch direkt derer bedienen, denn ich, ich wollte es die ganze Zeit erzählen, ich habe es bisher in jeder Folge vergessen. Der Aufreger der Woche ist kein Aufreger der letzten Woche, sondern ist schon ein bisschen aus einer vergangenen Zeit, also es ist schon ein bisschen länger her, war glaube ich im Sommer diesen Jahres, ich bin ja zwischendurch immer mal auf so Konferenzen und auf irgendwelchen ah, ja. Vorträgen und rede da über Dinge, mit denen ich mich vermeintlich auskenne <lacht> ähm, und so, so auch auf dieser Konferenz geschehen, ich nenne sie jetzt nicht namentlich, sonst kriege ich nachher irgendwie Ärger ja. mit wem auch immer, ähm, es war auf jeden Fall eine Konferenz, die sich so schwerpunktmäßig mit Personalmanagement beschäftigt hat und vor allem mit dem Thema Recruiting und wo kriege ich heute die richtigen Mitarbeiter her? Wo kriege ich heute Mitarbeiter auch in Nicht-Metropolregionen her? Und da habe ich einen Vortrag gehalten. Kann
1: ja, auch ein Lied von Singen,
0: ne? Ja. Also das ja. Land
1: gilt als Nicht-Metropolregion, also ich kann es ja. nicht verstehen,
0: aber... ist ja. du mal besser da gewesen?
1: Meinst du, wer... Nee, nein, nein, okay. das
0: war... Wer verschwindet? Nein, ich sag's nicht. Ja. <lacht> Auf jeden Fall war ich da, um einen Vortrag zu halten, wie man Mitarbeiter denn vernünftig integriert, wenn sie dann halt sich sind. dazu entschieden haben, in eine Nicht-Metropolregion zu gehen. Und ich habe während der Zeit, bis ich dran war, im Publikum gesessen, habe äh, interessant der Dinge gelauscht, die da so zum Besten gegeben wurden. Und einer der Vorträge war jemand, der recht viel mit Statistik gearbeitet hat. Also mhm. seinen Vortrag eingeleitet hat mit, was ist eigentlich, ähm, wer, wie viele prozentual gesehen, wie viele Mitarbeiter unterschreiben eigentlich mhm. einen Arbeitsvertrag, ähm, was sind die ausschlaggebenden Kriterien, um ein, eine Nicht-Metropolregion zu ziehen. Alles darauf hingeleitet, um zu sagen okay, es gibt offensichtlich ein Problem, die Unternehmen in Nicht-Metropolregionen kommen nicht an die richtigen Mitarbeiter. So.
1: Aber ein Statistiker Und auf die Bühne zu lassen, einfach so, ist natürlich auch schon...
0: Ja. Mhm. Also bis dahin, es bis oh, ging noch. Ja, es war okay. Es war okay. Ja. Bis zu folgendem Punkt an dem er nämlich angefangen hat, darüber zu referieren und sinnieren, wo denn jetzt Unternehmen oder in welchen Gruppierungen von Menschen, was ich schon schwierig finde als als Begriff mhm. oder als Terminologie, man denn jetzt mal anfangen sollte zu suchen, wenn man wirklich keine Mitarbeiter findet. Also und dann so hat er... Genau, die versteckten Potenziale des Arbeitsmarktes. Mhm. Ähm, nicht besonders neu, also das wissen wir alle, da kam halt immer mhm. relativ, da kamen dann so Gruppierungen, hat er nacheinander an die Wand geworfen, ähm, also man könnte sich auf jeden Fall mal ähm, im Bereich der behinderten Menschen umschauen, ähm, Flüchtlinge, ehemalige Straftäter und Straftäter selber, die ja dann auch irgendwie alle, im Sinne von Wiedereingliederungsmaßen, also behinderte Flüchtlinge und dann kam er mit Frauen. Es stand wirklich auf einer Folie, Behinderte, Straftäter, Flüchtlinge und Frauen. Und ich saß im Publikum und guck mich so um, und denk mir so okay das ist jetzt auch es ist generell schon ein bisschen awkward aber richtig richtig seltsam ist dass hier nur Frauen sitzen und noch seltsamer fand ich die saßen alle da und haben genickt wo ich mir gedacht habe so da habt ihr ja irgendwie nicht zugehört oder was da gerade <lacht> passiert ist es war eine sehr sehr seltsame Veranstaltung und nachher beim Mittagessen saß dann der ähm, der Mark der, einer ja. Ein, ein, ein Marc, mhm. ähm, einer der Veranstalter bei uns am Tisch und dann ging es so ein bisschen auch um das Thema Recruiting und wie mache ich denn heute Recruiting und ich hatte dann auch eingeworfen, also dass wir bei uns relativ viel mit dem mit Team Recruiting arbeiten, das heißt, wenn wir einen neuen Kollegen kriegen oder sogar einen neuen Chef, dann muss der bei uns auch von einem Teil des Teams mal mit bewertet werden und die haben auch einen wirklichen Einfluss darauf, das heißt, wenn wir alle sagen, nein, ist nicht, dann ist auch nicht. Ja,
1: ist bei uns bei einigen Positionen
0: ja. auch so. Ja. Finde ich auch gut. Ja. So, Dann war so ein bisschen einhelliges Nicken am Tisch. Bis auf Marc. Marc hat dann nämlich gesagt, also, das, das würde er überhaupt nicht verstehen. Was wäre das denn? Und Also, ähm, wenn er jemanden einstellt, als, also er als Chef, Chef. Chef ein Chef, mhm. wenn er den einstellt, das macht er ja auch, weil er Reibung ins Team bringen will. Ich habe gedacht, okay. Ich hoffe nur,
1: nicht
0: körperlich. De, de, ja, oh, 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 oh. Oh, ja, oh Gott. Ja. Ähm, und dann mhm. meldete sich eine Kollegin vom Nachbartisch und meinte, ja, sehe ich nämlich auch so, weil Pinguine suchen sich auch immer nur Pinguine aus. Und dann habe ich schnell aufgegessen und bin nach Hause gegangen.
1: Es war also so ein bisschen wie so ein Kneipen- also kannst so du Kneipenparolen? Ja, ich so, so Stammtischparolen, ne? Genau, Stammtischparolen. Du, ja, ja. genau mhm. das war ja so ein bisschen so die Stammtischparolen des Recruiting. Boah, also aber also, ja, aber so richtig
0: altbacken und wirklich mit Scheuklappen. Es war eine ganz, ganz seltsame. Und Marc hat den Vortrag
1: gehalten. Nee, Marc nicht. Ach, das, war eine ähm,
0: das war Lena. Ach so, Lena M hat den
1: Vortrag
0: gehalten. Ja, Lena war aber männlich. Also, <lacht> oh. das war halt ein Mann, der über Frauen als besondere Zielgruppe neben Behinderten geredet hat. Und
1: Straftätern.
0: Und Straftätern, Und ja. Du hast ja
1: den Golden Catch, wenn du irgendwie eine behinderte Straftäterin einstellst. <lacht> also aus Syrien. Ja, stimmt, genau, aus Syrien. Behinderte ja, Straftäter das aus halt Syrien. sind einfach so alle Klischees dann auch.
0: Ist das eigentlich ein Folgentitel? Behinderte Straftäterin aus Syrien? Oder ist das... Definitive nee, das nicht. macht... Gut, lassen wir.
1: Wir bleiben einiger... Wir haben uns doch geeinigt, dass wir einigermaßen politisch korrekt erzählen okay, wollen. Okay, gut. Um, dass du jetzt einfach komplett kaputt gemacht hast, Himmel. Entschuldigung. Ja, also ich finde diese ganze Diskussion rund um irgendwelche tollen neuen Ideen aus vermeintlichen Randgruppen. Also ich hatte auch mal einen Professor, der halt auch so benachteiligte Randgruppen irgendwie als tolles Recruiting-Objekt immer so für sich definiert hat, aber der ist noch weitergegangen. Der hat die Schwulen und Schwangere noch dazu genommen. Oh Gott! Vor allem
0: Schwule. Okay.
1: Diversity. Ich frage mich dann, ob der irgendwie so das hieß auch interkulturelle Kompetenz der Kurs. Also das ich ist aber
0: am Ziel vorbei irgendwie so, um, jetzt. ne? So
1: unter einem Diversity-Gedanken war das halt so voll mit irgendwelchen Vorurteilen und Klischees, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, also <lacht> es war schon, man, manchmal wundert also man sich, also ich verstehe den, ich verstehe, und deswegen habe ich gerade gesagt, wenn Statistiker mit einer, also nicht alle sind so, aber viele sehen die Welt ja aus ihrer datengeprägten Sichtweise und wenn sich mh. so jemand dahinstellt und sagt, okay, aus statistischer Sicht Gibt es ungenutzte Potenziale in den folgenden Bereichen? Und vielleicht war sogar der, also ich will es jetzt nicht rechtfertigen, aber ich glaube, dass wahrscheinlich der, der, die Intention gewesen ist, okay, beschäftigt euch mehr mit diesen Gruppen. Oder so würde ich es für mich umdrehen und sagen, viele Menschen haben halt Vorbehalte dahinter. Deswegen ist dein erster Impuls auch zu sagen, öh, wie kann man diese Gruppen zusammentun? Aber wenn ich jetzt mal die Straftäter vielleicht noch ein Stückchen weiter rausnehmen, sind das ja alles respektable Menschengruppen, die keiner Menschenseele irgendwie... Also die keine Gruppe könnte man alleine gesehen irgendwie negativ sehen. Also, oh, die, auch außer ich, also, Frauen. Das ist jetzt deine Perspektive auf die Dinge, die ich respektiere, aber anders sehe. Ich ist habe mir dir, völlig, genommen, ist dir völlig Prof. freigestellt. Ja, genau. Ähm, aber wenn du jetzt mal sagst, okay, grundsätzlich... also man muss sich dann ja schon zurücknehmen und sagen, okay, warum reagiert man eigentlich drauf, wenn man sowas hört, dass man diese Gruppen zusammenschmeißt, weil eigentlich keine dieser Gruppen, also ich als Frau, die ich bin, fühle mich gar nicht so angegriffen davon, auf so einer Folie zu stehen mit anderen Gruppen. Aber da sieht man mal, welche, welche Vorurteile oder welche, welche Emotionen das halt schon hervorruft.
0: Ich, ich fand ne? es einfach, einfach nur unglaublich befremdlich. Ich muss aber mir selber eingestehen, dass ich da so, wie du das gerade beschrieben hast, noch gar nicht, gar nicht so wirklich drüber nachgedacht habe.
1: Ja, mir, ne? ja, man ja, glaubt, der also war. Also ja.
0: du bist mehr drin als ich wieder im Arbeitsleben offensichtlich. <lacht> Nein, aber rein auf die Statistik bezogen mag das ja eine völlig richtige Aussage sein. Ja, Haken dran, klar, sicher ist die ja, Frage, ist halt... ob man es anders hätte ver verpacken müssen.
1: Ja, und, und da bin ich halt wieder dabei, dass es halt manchmal, also da sind wir wieder, wir waren ja schon mal beim Thema Präsentieren, das sind halt, wenn du so heikle Themen, Daten oder Zahlen, ich meine, das sind ja auch alles gesellschaftliche Diskussionsgrundlagen, die gerade auch so in der, jetzt werden wir volkswirtschaftlich heute und politisch, <lacht> das sind ja alles auch politische und volkswirtschaftliche Themen. Wenn du sowas angehst und du gehst da, stumpf statistisch dran. Ich ja. kann das ja fast nur falsch rüberkommen, ja, klar. weil eigentlich ist die muss die Aussage ja sein und das ist ja auch so ein bisschen, also ich muss jetzt über Sinn und Unsinn dieses neuen D's in Stellenanzeigen jetzt nicht sprechen, ne? Also, aber das ist ja so ein bisschen die Ausuferung auch dieses Themas ja, Diversity. Ja. Und da wird eigentlich klar oder für mich wird da klar, wenn man so reagiert auf so eine Präsentation, wie weit weg wir eigentlich noch von dem Thema sind, dass wir alle Gruppen irgendwie aus Normalität heraus in, also inkludieren und jeder nach seinem Talent und seinem Können rekrutiert wird und nicht geguckt wird, oh Mann, der ist behindert Syrer, Frau oder Straftäter ähm, und und da die Vorurteile dann halt greifen, anstelle zu gucken, okay, das ist das ist einfach jemand, der ein Talent mitbringt für meine Position und ja.
0: so. Also. Oder überhaupt schon zu sagen, okay, guck
1: doch mal gezielt bei den Behinderten. Das ist ja schon irgendwie. Ja,
0: krass, ja das ist das also ist halt, glaube ich, auch das, was, 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 mich so ein bisschen daran gestört ja. hat, ist doch, guck doch mal ganz gezielt guck hier mal. in diese Randgruppe. Ja.
1: Mach doch mal, mach doch mal den, die Scheune auf, wo man früher die anders aussehenden versteckt hat. Ja. Also,
0: aber es war, ich gebe dir aber recht, es war wahrscheinlich überhaupt nicht so gemeint, es kam aber so rüber und das hat das Ganze so seltsam gemacht, ja. dass ich irgendwie nervös auf meinem Stuhl ja, rumgewippt ja, bin und halt eigentlich den Raum verlassen wollte, weil ich mich gerade ganz unwohl fühle. Ja, weil
1: es halt zeigt, dass es eben noch nicht normal ist. Ja. Und das sollte es eigentlich aus meiner Sicht sein. Also wir haben alle Gruppen vertreten ähm, ja, wir auch. im Unternehmen, auch ähm, Leute, die irgendwie schon mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, aber halt ihre Strafe verbüßt haben. Äh, auch da gibt es durchaus Möglichkeiten, wo man sagen kann, okay, gib den Leuten eine zweite Chance. Ja, also finde ich auch. Wir, und deswegen. Aber ja, daran sieht man mal, wie weit wir einfach noch nicht sind in Deutschland, ähm, weil das einfach noch was mit uns macht. Und das ist ja auch nicht ohne Grund, aber deswegen dürfen wir das Thema gar nicht so weit aufmachen, weil dann kommen wir in eine richtig philosophisch-politisch-volkswirtschaftliche... Diskussion, die. Ähm,
0: und die eignet sich nicht für die erste Folge im neuen Jahr.
1: Nee, und dann müssten wir uns ja auch eigentlich als Bundeskanzler-Team irgendwie mal langsam auch bewerben. Ja, ja, und
0: das, das machen wir, dann wir dann auch nicht wir jetzt ja. zum Jahresanfang, das machen wir irgendwie Mitte des Jahres, oder? Ja. ja.
1: Also Böhmermann ist ja jetzt nicht SPD-Vorsitzender geworden, deswegen im Zweifel.
0: Das ist Platz für uns. Machen ja. wir nur die, haben, die wollen noch die eine Doppelspitze. Die wollen noch Doppelspitzen. Dynamische, junge, gut aussehende <lacht> Doppelspitzen. <lacht> Hast du gemerkt? Ich habe kurz überlegt, ob ich es wirklich sagen ja, soll. Ja, also okay, ja. aber es passt ja. Ja, eben.
1: Krasses Thema eigentlich, also...
0: Ja, kann man eine komplette Folge unter drüber hin, da kennst du eine komplette Episode, ähm, Staffel In drüber machen. Star Wars. Ja, genau. Das hat so viele Unterfacetten, aber das wollten wir ja nicht mehr machen, ne?
1: Nee, wir wollten jetzt... Nee. Kleine, so ein paar No-Brainer, das ist einfacher.
0: Ja, wo man einfach sich so stammtisch mäßig <lacht> gepflegt kann. aus du, durcharbeiten, durcharbeiten kann. genau kann.
1: Ja, da sind wir auch schon direkt beim nächsten Thema. Ich habe ähm, artikelweise, oder ich weiß nicht, ob du du wirst es wahrscheinlich auch häufiger sehen, wir sind wieder bei Clickbaiting-Artikel eigentlich auch schon fast. Aber nicht nur das, weil ich habe es auch schon auf recruiting messen erlebt, das Thema, wie bewerbe ich mich richtig? Ja. Also neulich, ich muss gerade mal den Laptop aufmachen, aber neulich habe ich schon wieder so ein auf LinkedIn einen Artikel wurde beworben. Diese Geheimtipps bewerben, also machen jede Bewerbung irgendwie besser mit diesen ja. Tipps.
0: Ich ein, das in jedem Fall. ein Karriereberater verrät sein Geheimnis. Ja genau. Ja? genau kenne Ich,
1: so ähm, ich mache den mal eben nebenbei auf, weil da waren so ein paar richtig gute, äh, richtig gute Teile dabei. Ah ja, oder auch von diesem kleinen Trick profitiert jedes Anschreiben.
0: Ja, das, das schreit doch ich nur nach klick mich. I
1: love it. Wirklich. Also ähm, Und deswegen wollte ich mal das Thema aufmachen, weil ich das so oft erlebe und auch ehrlich gesagt aus dem Bekanntenkreis. Also wenn man Personaler ist, dann kriegt man relativ häufig mal Fragen. Kannst du mir mal helfen? Wie bewerbe ich mich richtig? Oder sogar auch intern. Wie kriege ich den nächsten Karriereschritt hin? Ja, wie verdiene klar. ich vielleicht auch mehr Geld? Also da gibt es mhm. ja, das geht ja alles so ein bisschen in diese Richtung. Was muss ich tun? Ähm, und mit diesen Tricks wird es auf jeden Fall funktionieren. Wenn Sie das anwenden, wird es wird das super. So wie äh, hier mhm. der Tipp: Der erste Satz muss knallen.
0: Da Ausfall. lässt sich übrigens recht viel reininterpretieren. <lacht> 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 ja, Schade. Werden.
1: Aber äh, die eigentlich Witziger ist dann die Alternativformulierung. Also ich steige jetzt einfach mal damit ein, aber das Thema ist insgesamt noch viel größer und du weißt ungefähr, was ich meine, glaube ich. Also es geht unter anderem darum, dass man in dem ersten Satz, in dem Anschreiben, also es sind jetzt die Geheimtipps. Ich erkläre dir ja, ja, die so Geheimtipps, die noch keiner von vor uns vorher kannte und die jetzt eben auf LinkedIn groß, wo sich jemand überlegt hat und da kommen wir später auch noch drauf, auf Leute, die sich Dinge überlegen und auf LinkedIn dann plötzlich irgendwas publizieren. Aber auf jeden Fall war dann... Die große Ansage zum ersten Satz, also nicht einfach schreiben, hiermit bewerbe ich mich auf oder sonst irgendwas so. Der erste Satz könnte beispielsweise auf aktuelle Szenarien wie die derzeitige Entwicklung des Unternehmens eingehen. Achtung, jetzt kommt der Satz. Mit Spannung habe ich gehört, dass ihr ein neues Büro in Köln eröffnet. Mann, da wird mir doch als Personaler direkt mal aber anders. Und da denke ich direkt, das wird unser neuer Mann sein. Also unfassbar, das ist so,
0: da Das ist so richtig... Also würde bei mir so ankommen okay, das ist eine Formatvorlage, die jetzt irgendwo aus der Schublade gezogen worden ist, wo der erste und der letzte Satz getauscht wird und dann raus. Ja. Das ist so richtig gestochen.
1: Das ist halt, also all das und ich frage mich, warum das offensichtlich muss das gut funktionieren und Leute müssen sich damit auch irgendwie ich glaube, das wird geklickt ohne Ende so etwas, weil natürlich auch viele Menschen irgendwie immer mal wieder sich einen neuen Job suchen wollen. Mhm. Was mich an all diesen Dingen und ich komme gleich noch mal darauf zurück, was man bei Recruiting-Messen und Vorträgen und so weiter erlebt. Ich habe ja schon mal von der Panel-Diskussion mit anderen Personalern, gesprochen, wo ja, ja, ja. es auch darum geht, wie soll eigentlich ein Lebenslauf aussehen. Aber dieses, dieses ganze Themenkomplex ähm, macht so unfassbar für mich grauenvoll, dass Leuten erklärt wird, ihr müsst euch irgendwie darstellen, damit es dann funktioniert. Und ich als Personaler möchte aber den Menschen so wie er eigentlich ist, kennenlernen und wissen, was den bewegt, was dem wichtig ist in seinem Job und was der schon gemacht hat. Und da hilft es auch nicht, eine bestimmte Form irgendwie einzuhalten oder bestimmte Dinge, dass sie sich ganz toll anhören. Oder ganz ehrlich, der erste Satz kann scheiß langweilig sein, wenn der Lebenslauf für sich spricht zum Beispiel. Also das ist für mich so ein bisschen Volksverdummung, Leuten zu sagen, wenn du das und das und das beherzigst, dann wird es auf jeden Fall klappen. Ich weiß nicht, warum solche Tipps so gefragt sind.
0: Na, ich glaube, weil die, weil, weil die meisten Leute einfach, also es geht gar nicht darum, da jetzt irgendwie, so Artikel verbreiten sich ja nicht, weil irgendwer den gelesen hat und den an seine Kontakte weitergeschickt mhm. hat und gesagt hat, Mensch, guck mal hier, super Artikel, ähm, genau mit den Tipps bin ich, habe ich in meinen letzten drei Jobs irgendwie den Job bekommen, sondern einfach, weil die Leute maßgeblich von einer unglaublichen Unsicherheit geprägt sind. Was macht denn, was ist denn eigentlich jetzt was, wie muss ich mich bewerben, was will so jemand. Die zielen ja auch immer darauf ab, dass da drin steht, sag denen das und das, genau. das wollen die hören. Ja. ja? Wo ich jedes Mal, der, ich bin der festen Überzeugung, dass das alles Quatsch ist. Also vergleich mal so das Thema normales Anschreiben mit einem Freistil-Motivationsschreiben. Ja. Das ist für mich was ganz anderes und Zweitgenanntes ist für mich auch das, was du, würde ich was jetzt mal ich vermuten, was du gerne ja, ja, und was ich halt auch irgendwie entspannter liest. Ja. Nicht so dieses Absatz für Absatz vorkonstruierte, ja. ähm, mit Spannung habe ich und... Ähm, und dann
1: habe ich das, und dann habe ich das gemacht. Und ja. Und ja, eigentlich ist das Wort Anschreiben vielleicht schon die Katastrophe, weil es eigentlich aber auch ein Motivationsschreiben Stück weit ist. Jedenfalls sollte das einen großen Teil ausmachen, weil... Ganz häufig gehen Leute ja auch hin und schreiben dann runter, ich habe das und das gemacht und dann nehmen die Bezug auf das auf die Stellenausschreibung. Und es ist dann so eine Runtersummierung, so darum bin ich für ihre Stelle irgendwie geeignet. Ja,
0: aber das kann aber ganz sich... Viele
1: Sachen stehen halt auch im Lebenslauf. Wollte also ich gerade sagen, man, was genau. Man, der ja auch eigentlich heutzutage, viele Unternehmen fangen ja auch an, auf Anschreiben zu verzichten. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz unterschreibe, ähm, aber das ist auch ein Stück weit wahrscheinlich einfach... Ja, so wie man es, wie so ein bisschen so ein bisschen jeder nach seiner Fasson, mhm. aber ähm, viele verzichten heute schon aufs Anschreiben und dann wird der Lebenslauf natürlich auch so ein bisschen zum zentralen Dokument des Ganzen, weil es halt einfach beschreibt, was du schon gemacht hast und da muss man auch sagen, da bin ich jetzt wieder bei den Statistikern, der Erfolg aus der Vergangenheit kann am ehesten herangezogen werden, um zu prognostizieren, wie groß könnte der Erfolg der Zukunft sein. Das ja. ist halt einfach so. Das ist statistisch gesehen immer noch eines der zentralen, wichtigsten Dokumente in einem Bewerbungsprozess. Und da bin ich nachher noch bei einem anderen Thema, jetzt kommt Steffis Aufreger der Woche, dass es ja jetzt auch mittlerweile schon HRler gibt, die behaupten, das wäre nicht so. Also jeder HRler, der behauptet, große Lücke im Lebenslauf, gar kein Problem, wir nehmen jeden, ist überhaupt kein Thema, ob, ja, komm ein Seher-Team, brauchst keine Erfahrung haben, weil wir, wir nehmen jeden roter Faden, ist nicht mehr nicht mehr wichtig im Lebenslauf. Das ist aus meiner Sicht eine glatte Lüge, weil heutzutage macht jeder immer noch anhand des Lebenslauf und anhand der Experience eine Vorauswahl. Das ist ein bisschen anders bei Berufseinsteigern, aber auch die müssen irgendwie mal ihren Weg finden. Und jetzt habe ich irgendwie mich selber abgehängt, aber im Motivationsschreiben oder Anschreiben ist dann eigentlich noch wieder der für mich als Personaler wichtigere Blog, nämlich zu zeigen, ich habe mich mit meinem Leben auseinandergesetzt, ich weiß, welchen Job ich möchte, ich weiß, ich habe mich damit auseinandergesetzt, warum euer Job derjenige ist, der da gut zu mir passt und das und das sind die Gründe dafür. Ja. Und ich verstehe nicht, warum das wäre so viel einfacher für die Menschen aus meiner beschränkten Wendy-Welt, hätte ich jetzt fast gesagt, sich darüber Gedanken zu machen und wenn ich eingeladen werde auf Recruiting-Messen, ganz häufig ja für Studenten oder so, Karrieretipps zu geben, dann ist meine erste Ansage immer, macht euch mal Gedanken, was ihr machen wollt und warum. <lacht> ich hab dich mal eben an die Wand Ja,
0: ja, ja, ja. ja. ja merkst, ich habe mir <lacht> das so
1: Gedanken gemacht, weil mich das
0: echt... Begann. Naja, weil dich das wahrscheinlich auch regelmäßig, wenn nicht jeden Tag in irgendeiner Art und Weise beschäftigt. Ja. Ähm, ich halte auch dieses, wir, wir schauen uns Lebensläufe nicht mehr an. Würde ich, hätte ich auch sofort unterschreiben, das ist eine glatte Lüge. Was schaust du denn dir dann an? Ja. Also was, was ist das, was du dir alternativ anguckst?
1: Ja.
0: Weil ich habe... Ich, keine Ahnung, gibt es tatsächlich Menschen, die sowas behaupten? Das finde ich jetzt auch irgendwie sehr fraglich. Ja, Mit welcher es? Begründung denn?
1: Ähm, ja, also es geht natürlich im Sinne von, was sich natürlich verändert hat, ist, dass du nicht mehr so diesen ganz stringenten Lebenslauf brauchst und du kannst das ist auch schwer einsteigen in eine andere Profession und du kannst auch mal ein Jahr Sabbatical heutzutage machen, ohne dass sie dich gleich voraussortieren, was vor 10, 12, 15 Jahren noch der Fall gewesen wäre. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, ich war auf einer ähm, auf Recruiting-Messe und auf dieser Recruiting-Messe gibt es immer ein Panel, also wo Personalleiter ähm, diskutieren, über was sind die Anforderungen heute an, an ja. Kandidaten. Und ähm, auf solchen Messen sind heutzutage, auf Jobmessen, findet man in der Regel Berufseinsteiger, weil die Leute, die ähm, irgendwie schon im Job sind, gehen andere Wege, um einen neuen Job zu finden. Aber so Messen, da hast sehr ja viele junge Leute auch sitzen. Und da war halt eben tatsächlich von mehreren Personalern die Aussage, nee, ist gar kein, ist für uns gar nicht mehr so ein, ist, ist kein Thema. Und ich habe dann gesagt, nein, das ist einfach, das stimmt für uns nicht. Also ich kann sagen, zumindest für mich persönlich, dass wir natürlich drauf gucken müssen. Und man kann die. Leute heutzutage ja auch nicht veräppeln, weil es kam dann auch die Frage aus dem Publikum, naja, aber wenn ihr 500 Bewerber habt, wie macht ihr denn dann eure Vorauswahl?
0: Genau die Frage, und, ja. Ja,
1: und dann kommt natürlich jeder ins, ins Schlingern, weil woran machst du denn die Vorauswahl? Ja, wir gucken erstmal nach Behinderten und Frauen immer mal wieder aus, <lacht> auf das Thema <lacht> ja, genau. ist Bullshit. Und ich denke halt, dass da ganz viel, ich weiß nicht, ob das auch aus dem Fachkräftemangel rauskommt, dieses Thema, so, ja, wir nehmen jetzt jeden auf jede Position, das ist
0: doch... Da, fällt mir, da fällt mir immer dieser schöne Witz ein, da ein liegen die 500 ne? Bewerbungen auf dem Tisch, die ersten 250 nimmst du weg, schmeißt du in die Mülltonne und sagst,
1: die 250, die
0: 250 haben Pech gehabt und Leute mit Pech können wir nicht brauchen. <lacht> das ist total geil.
1: <lacht> da bin ich noch nie drauf gekommen Oder wir machen das so, wie früher, kennst du noch ein, zwei oder drei? Ja, genau. Ja, genau. Da machen wir so drei Haufen ja. und so läuft das. Also Aber was, was, ich, was, ich,
0: was ich an so Aussagen immer unfassbar schwierig finde, das geht so ein bisschen damit einher, was ich eingangs gesagt habe, wenn du solche Aussagen triffst auf so einer Panel-Diskussion und da sitzen, weiß ich nicht, 150, 250 Leute unten drin, die Dinge da sind, um sie mitzunehmen. Ja. Du, du löst eine unfassbare Verunsicherung bei ja. den Leuten aus. Die ja. wissen dann nachher überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen.
1: Ja, und die lesen dann solche, äh, <lacht> solche Dinge. Weil es ist auch, und das muss man ja auch wirklich mal so sagen, andersrum, wenn du jetzt das ist ja die Sicht, okay, was kriegen Bewerber für Tipps, aber guck dir auf der anderen Seite mal an, wie man heute mit dem Recruiting umgeht. Das ist doch genau das Gegenteil. Es wird darüber gesprochen, wie können wir rausfinden, ob jemand ein Cultural Fit hat zu einem Unternehmen. Wie fragt man das? Strukturierte Auswahlverfahren. Welche Kriterien sind denn die wichtigsten? Und danach wird ganz gezielt geguckt, danach wird ja sogar getaggt und Algorithmen laufen über so ein über über einen Kandidatenpool, um die richtigen rauszusuchen. Und dann sich dahin zu stellen und zu behaupten, das Anschreiben ist irgendwie the shit und der Lebenslauf und, und wie der so dasteht ist irgendwie zweitrangig. Das ist doch das das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also und es ist wirklich ja nicht so, dass man das jetzt nur mal so zwischendurch erlebt, sondern es ist so schon fast Personalmarketing, was da ist. Wahnsinn, so das ist wird. Wahnsinn.
0: Was sage ich denn jetzt dazu? <lacht> jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> ähm,
1: ich meine, wie erlebst du das? Du bist jetzt ja kein Personaler und du hast auch schon mal den Job gewechselt. und ja, Welche Gedanken? Also
0: ich versuche das gerade mal so ein bisschen mich selber so in die Vergangenheit zurückzuversetzen, weil tatsächlich habe ich mich aktiv beworben. Das ist schon sehr sehr lange her. Also die letzten mhm. drei Jobs, die letzten drei Arbeitgeberwechsel, war immer über wer kennt wen und woher kenne ich den und über ähm, ich bin angesprochen worden. Und dann ganz und dann, ohne und dann, dann Ja, denn, ja Lebenslauf. Lebenslauf. So ein Lebenslauf, da war lange kein Anschreiben mehr dabei. Ja. Ähm, das hat es alles nicht gebraucht. Ähm, Lebenslauf halt immer dann halt schon irgendwie so nach, ne, nach... Aber der musste immer sein. Lebenslauf muss immer, da kommst du gar nicht drum herum. Ähm, was ich aber auch okay finde, weil das das wichtige Dokument ist. Was ich immer wichtig finde, wenn du einen Lebenslauf aufbaust, aus dem Ding muss halt schon hervorgehen, also du musst so ein bisschen in einem Lebenslauf im, in zwischen den Zeilen lesen können und da bestimmte Sachen rauslesen können, die jetzt bei dir, wenn du mich jetzt einlädst, mein Lebenslauf offensichtlich gut gefunden hättest, auf die du Bezug nehmen kannst, zu denen du mal ein paar interessante Fragen stellen kannst. Weil sonst bist du nämlich ganz schnell in dem Modus, dass du mir die Frage stellst, was sind denn ihre drei größten Schwächen? So, oh ich Gott. musste ja, ich musste. Oh als nur als, ich, ich hoffe, du tust es nicht, weil die Frage eine Katastrophe ich
1: meine, das ist, ist. ist. Perfektionismus? Ja, genau,
0: richtig, danke. Oh, naja, aber du musst,
1: bitte, ich muss mich kurz übergeben. Gehen.
0: Das ja. liegt aber auch, glaube ich, so ein bisschen an den Bewerbern. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, Potenziale aufzumachen, um Fragen zu stellen, um eben nicht in diesen Standardfragenpool reinzulaufen. Ja, gut, die
1: Potenziale kommen für mich tatsächlich vor allem aus der Position und aus den, kulturellen Anforderungen des Unternehmens heutzutage. Das heißt, aber das machen halt viele Personaler oder ähm, ich glaube, jeder Personaler weiß, dass das wichtig ist, das zu tun. Das heißt, du guckst dir erstmal an, was ist die Stelle und wie wird die sich in der Zukunft entwickeln? Und dann kannst du ja schon fast simulieren. Das heißt, ich nutze unglaublich gerne sogenannte Simulationsfragen, wo du einfach auch mal guckst, wie, wie geht jemand mit einem Problem um? Oder du gibst Business Cases sind ja auch ganz häufig, dass du wirklich ein Thema ausarbeiten musst, was für die Stelle repräsentativ ist. Ja. Also arbeite mal ein Konzept aus, ähm, halte
0: mal eine Präsentation, diese, eine Präsentation hier ist ein Fallbeispiel und solche ähm, Sachen.
1: Erarbeite uns mal Fokusmärkte, Konzepte, was auch immer, das ist ja auch ein bisschen, also abhängig von der Position. Aber es muss gar nicht sein, dass das in diesen Themen endet, dass man irgendwie so Bullshit-Fragen stellt. Viel bei, bei solchen Stärken, Schwächenfragen geht es aber auch viel um Selbstreflexion und wie antwortet jemand darauf? Also hin und wieder stelle ich die sogar selber. Meine Lieblingsfrage ist übrigens, ähm, wann sind sie schon mal gescheitert und wie sind sie damit umgegangen? Weil ich ganz wichtig finde, dass man auch schon Erfahrungen damit gesammelt hat, wie geht man eigentlich mit, einer, mit einem Scheitern um. Es kann nicht immer nur gut laufen alles. ja klar ähm, Also es muss nicht da, darin enden aber natürlich sagt der Lebenslauf einfach schon ganz viel aus darüber, wie, welche Station man durchlaufen ist, welche Erfolge man, das kann man ja auch anhand eines Lebenslaufes zeigen und auch einen Lebenslauf kann man so gestalten, dass man schon Bezug auch auf eine Stelle nimmt. Also du kannst halt schon sagen, okay, denen ist das und das wichtig, die und die besonderen Themen, dann führe ich mal auf, welche Projekte ich in dem Zusammenhang auch schon mal umgesetzt habe. Das ist dann ja auch wieder viel, viel, hat ja viel mehr mm. Grip, wenn du gesagt hast, okay, die suchen jemanden, keine Ahnung, der schon mal irgendwie ein Vertriebskonzept für XY aufgebaut hat. So, dann kann ich sagen, das und das Projekt habe ich in dieser, in dieser Zeit meiner Position betreut. Das würde ich Im sowieso immer
0: tun. Jetzt, auch ne? nicht nur das Anschreiben
1: ja. muss
0: bezogen sein auf die Stelle, sondern auch der Lebenslauf. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich, Der Lebenslauf, ich habe da aber auch, ich, ich habe da persönlich Spaß dran, deswegen mache ich das. Der Lebenslauf, wenn ich ihn irgendwo einreiche, weist auch immer das CI von dem Unternehmen vor, bei dem ich mich vor... Ähm, Echt? Ja, ja, die Schriftart ist immer Company-Farbe. Ich bringe oh. immer irgendwo... Ähm, ich schaue schon, dass man das Dokument aufmacht und irgendwie auch rein optisch erkennt, also so ohne, dass man drüber nachdenkt. Man sieht sofort, da ist nochmal eine Stunde extra Arbeit reingeflossen, weil ich den jetzt bei dem und dem Unternehmen abgegeben habe. Ja, ähm,
1: finde ich übrigens besonders für Berufseinsteiger, also für Leute, die vielleicht noch nicht so den mega langen Lebenslauf an sich haben, also das ist ja auch immer so eine Frage des Levels. Also bin ich als Berufseinsteiger bin ich schon länger im Job oder halt schon Senior. Ja. Äh, Finde ich gerade für Berufseinsteiger einen übelst geilen Tipp, um viel mehr aus der Masse rauszustehen Du musst halt als Aufmerksamkeit erzeugen. Hab ich habe gehört, dass ihr ein neues Büro in Köln eröffnet. Mhm. Ich hatte das auch mal bei meiner, ach das kann ich glaube ich sagen, meine jetzige Recruiting Chefin hat damals einen Wahnsinns eine Wahnsinnsbewerbung Bewerbung die komplett in, 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 in der Aufmachung auch so komplett zentriert war und sie hat natürlich damit wahnsinnig gezeigt, dass sie auch verstanden hat, wen wir suchen. Also, ja. ne? es war halt für die, für die Stelle auch. Also, Shoutout an <lacht> Lena.
0: <lacht> ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, Aber, ich ich ja. finde find auch, das sind, das sind so Sachen, damit könntest du, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, selbst wenn du nicht zu 100% die Kompetenzen der Stellenbeschreibung hast, was du nie hast, aber wenn du das tust, hast du einen Fuß in der Tür, du wirst wahrscheinlich, wenn es nicht komplett vorbei ist, auch eingeladen und sobald du einmal drin bist, also ich bin ja auch so ein, ein großer Freund davon, wenn ich erstmal einen Fuß in der Tür habe, dann bleibe ich auch, ja, dann Ach echt? Ja, das ich, auch funktioniert gefallen. bei mir ganz gut tatsächlich. <lacht> Und damit stichst du halt, also gerade Berufseinsteiger, stichst du wahnsinnig aus der Masse raus. Du zeigst damit viel mehr als mit einem Anschreiben, dass du dir richtig Mühe gegeben hast und dass du das auch wirklich willst. Genau. Dass und die nicht Motivation das, Genau. Da die Motivation ist, ist da, ja. Ja. das zu tun. Wie stehst du generell zum, zu, zum Thema Lebensläufe, die jetzt so ein bisschen kreativer aufgebaut sind als sich konkret an Zeilenabstände und, ähm, und Seitenränder zu halten? Also viel mit ich sag mal, mit Icons, mit Grafiken arbeiten, um bestimmte Sachverhalte, die schon im Lebenslauf drin sind, anders darzustellen?
1: Also ich finde, es ist ein bisschen unterschiedlich je nach Stelle. Also wenn sich jemand bei uns als Grafikdesigner bewirbt, von dem erwarte ich, dass <lacht> es nicht der Standard, ja. äh, dass es vielleicht nicht die Standardaufmachung ist. Bei einem Finanzer erwarte ich, dass halt die Inhalte passen ich gucke niemals auf Zeilenabstände. Also ja, wenn es so Sodom und Gomorra ist, dass du es nicht mal mehr lesen kannst oder so. Oder wirklich grobe Schnitzer sind ähm, äh, in, in der Rechtschreibung. Oder keine Ahnung, die E-Mail-Adresse ist hotgirl96.gmx.de. Also so wirklich ganz grobe Sachen. Mhm. Ansonsten ist ein Lebenslauf dazu da, um ja Inhalte zu präsentieren. Und da muss man sich dann... Je nach Position vielleicht gar nicht so viel um die, ums Format Gedanken machen, sondern einfach darum, dass es halt was, was will ich damit sagen.
0: Aber erzeugt ein cool aussehender Lebenslauf und mit cool meine ich jetzt wirklich irgendwie ähm, grafisch, völlig losgelöst von der Position, irgendwie machst das Ding auf und denkst, so, oh, das sieht aber schon cool aus erzeugt er bei dir eine andere, erzeugt grundsätzlich mal eine andere Aufmerksamkeit?
1: Da muss man halt aufpassen als Personaler, weil gerade, wenn es jetzt nicht eine Stelle ist, die ganz explizit Kreativität okay. fordert, darf es eigentlich nicht den wahnsinnigen Ausschlag geben. Also es darf nicht sein, dass wenn der gleiche Lebenslauf zweimal reinkommt, einmal in mega kreativ und einmal in normal und es hat aber für die Stelle eigentlich keinen... Nicht so einen wahnsinnigen, also wenn Kreativität jetzt nicht an Platz 1 steht, dürftest du nicht den einen deswegen nicht einladen. Also es ist meine, meine ja, okay, Einschätzung stimmt. irgendwie dazu. Mhm. Aber das, deswegen ist es halt so unfassbar wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, ähm, was brauche ich für die Position, was ist mir denn eigentlich wichtig. Also man ja. muss schon, also die Arbeit liegt da auch schon auf beiden Seiten, um, um da eine vernünftige Passung zu haben. Aber klar ist natürlich, Je größer die Quantität der Kandidaten ist, also wenn du Positionen hast, und da sind wir wieder bei den Einsteigern, weil meistens sind es die Junior-Positionen, auf die man noch am meisten Bewerbung hat, hilft es natürlich, sich Gedanken darüber zu machen, wie gestalte ich das Ganze. Gerade wenn ich vielleicht vom Lebenslauf her oder von, den, von der Erfahrung her vielleicht nicht ganz so gut reinpasse, dann muss ich natürlich noch eine, noch eine extra Meile gehen, warum will ich das denn? Aber dann will ich eigentlich auch sehen, warum will das denn? Also warum will derjenige unbedingt bei uns diesen Job und wir haben jetzt zum Beispiel bei IMP ganz häufig das große Glück, dass die Leute einfach Bock auch auf das Unternehmen haben und das Unternehmen auch gut kennen und ja. äh, deswegen uns sehr gut sagen können, ey, ihr seid's für mich und das macht auch Eindruck.